0: Ja jag gillar verkligen det ukrainska det är sån härligt ja det är alltså. helt underbart Välkomna ska ni vara till den här podcasten som heter Doktor David och farbror Erik. Om jag ska berätta vem farbror Erik är, för det är ju jag. Mm, det är Ganska du. lätt berättat. Jag är journalist, ibland benådad stunder författare. Jag är åsiktsmaskin. Jag jobbar mycket med nyhetsmagasinet Fokus- som producerar den här podden. Och vem är du, doktor David?
1: Ja, David Eberhard heter jag. Och jag är ju psykiater och beroendeläkare. Eh, och eh, ibland eh, författare. Det var rätt länge sedan nu jag skrev en bok. Eh, jag tror att vi har
0: nästan battlat här i podden tidigare om men som har skrivit flest böcker. Och jag tror att jag har kommit upp till fyra och en halv böcker. Du
1: har kommit upp till fem och en halv böcker. Så du leder. Det, så då är din tur nu kan man säga. <laughs> ja, och sen så... jag är jag ju också kolumnist i fokus.
0: Ja, vi skriver våra i fokus. Ehm, och sen, det här har jag sagt flera gånger. Jag, jag kan inte sluta säga det.
1: Du är nio barns pappa. Nio barns pappa också.
0: Jag har två döttrar. Och det, they are a handful.
1: Ja, du, har, du, har, du
0: har nio illbattingar. Det är alltså,
1: jag, jag har ju framförallt De sex yngsta i killar också
0: Och de tre första är, Vad är det för könsfördelning?
1: Alltså, min äldsta är också en pojke <laughs> okay. Pojke han är man Han ja. är ju gammal eh, Gammal vill väl säga men han är ju 27 eh, Och sen har jag en dotter eh, Och sen har jag En dotter till Och sen sex killar efter
0: Så det. pojke, flicka, flicka, flicka Pojke, pojke Pojke, 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 pojke. det är helt
1: bananas. Ja,
0: det är lite bananas. <laughs> nej, nej, men alltså det är helt underbart. Och vet du vad jag tror? Eller snarare vet. Att de människor som tror att jorden är överbefolkad. Vi har inte plats för fler. De har jättefel. Det finns inga problem med att det föds
1: barn till denna jord. Nej, det tror jag också Vi människor
0: bra. är så otroligt bra på att, så att säga, göra, göra mer av mindre Vi behöver inte lika mycket resursförbrukning för att göra den och den grejen Förutsätt att vi inte en... går
1: tillbaka till 1800-talet men en rolig observation
0: vill <laughs> nej, nej, nej. nej, alltså, vi, nej, alltså om, vi ska inte klä oss i, i säck och aska och sådana saker och vi ska inte så att säga, sluta med tillväxt och välståndsförbättring men en, en lustig observation faktiskt är att Bilar på 70-talet, när du och jag var typ små parvlar mm. tidigt 70 tal. Bilar som stod stilla släppte ut mer elände i luften, än dagens bilar gör när de kör i full fart. Så mycket men, bättre har, men, så att säga, tekniken blivit att bilar som kör i full fart idag är mindre. Ett mindre miljöproblem med bilar som, som stod stilla 1923. Mycket mindre 23.
1: skulle jag tro va. Alltså kommer du ihåg, vi är ju rätt gamla. Kommer du ihåg hur du luktade jämt när man var liten?
0: <laughs> det där det, det är Alltså en grej jag tänker på är naturligtvis stink, stanken och, av, av liksom cigarettrök.
1: Inte bara det, stanken av blyad bensin. Ja. Som i och för sig luktade gott tycker jag, men det luktade överallt.
0: Ja. Och eh, benzin togs bort på 90-talet i, i, i Västeuropa och USA. Mm. Eh, togs bort för några år sedan som sista land tror jag det var. Jag är, lite, jag är lite på tjejgissningsplanet här, men jag tror att Algeriet var ganska sent på pucken att ta bort blyöd Och det var för give or take 5-8 år sedan någonting sådant
1: där. Ja, ja. Ja, det vittnar om en vittnar om det du sa. Jag, mer, eller, vi, 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 jag tolkade vi, vi, in i vad du sa, ja. det vill säga om vi då ska eh, utvecklas och få en mer eh, renare planet, bättre eh, effektivitet och eh, ta hand om vår jord bättre, det förutsätter teknisk innovation. Det förutsätter
0: teknisk innovation och vet du vad, doktor David, som jag har fattat det, och det här, jag bygger... Delvis på vår folk, alltså stora folkbildarprofessor som tyvärr inte är med oss längre. Han dog ju. Hans Rosling. Hans Rosling. Han kunde berätta liksom att när välståndet ökar i ett land och eh, man behöver inte oroa sig för att man kan sälja bröd på bordet imorgon då kommer kvinnorna inte längre skaffa en massa barn för att så att säga ha någon typ av flummig pensionsförsäkring. Man vet inte hur många år barn lever och så vidare. Utan i, i växande ekonomier när det börjar gå bra då skaffar kvinnorna cirka två barn.
1: Vad då, menar du att bara tjejer? Kvinnorna som skaffar barn eller?
0: Nej, men jag, jag har väl någon grundtanke och det kanske är, jag vet inte om den är, så att säga fördomsfull eller så men det är väldigt många familjer tror jag att om kvinnan kniper ihop blåren så det blir inte så mycket action eller, där. Jag vill, det, det här är jättelöjligt
1: Eller kanske skaffa p-piller Ja det,
0: just det Det finns ju preventivmedel ja, det finns ju det Och också. inte bara p-piller Det finns ju olika så här det, Plasthatt Tror jag att det var någon tjej jag träffade 2017 som, som kallade Plastat. Plasthatt ja, Nej jag
1: tror att det var kontor. <laughs> plasthatt Det fanns
0: ingen plasthatt så det blev ingen action
1: Den natten Okej okay. Vilket ja, plågade jag, mig. Jag skojar lite mer med, med kvinnorna. Men, men det är ju intressant det där du säger om, om, om Hans Rosen. Har du läst Steven Pinker? Ja, Steven Pinker är språkforskare
0: men också populärvetenskaplig författare. Ja, och han... Och han har ju bland annat skrivit boken... Alltså, jag har faktiskt läst nyligen hans bok Upplysning nu. Den mm. berättelse om typ humanism och mänsklig erfarenhet och blablabla. Bla, mm. Där han, han drar en skarp lans faktiskt för... Dels att vi människor i grunden gör jordtillvaron bättre och bättre för oss själva. Vi ja. lever längre och friskare ja. och vi, vi krigar mindre och dör mindre i våld. Men nu, nu berättar jag om boken. Det är du som nej, ska nej, berätta om
1: boken. Det var, det, var ju, det var precis dit jag ville komma för du nämnde Hans Rosling som då hade de här cirkeldiagrammen där som var väldigt illustrativa över att ju... Ju mer demokrati det finns, ju, ju mer upplysning egentligen länder har och ju, ju mer kapitalism faktiskt, nu blir det nästan lite politiskt så ser man ju att medlivslängden ökar, skolgången ökar, BNP ökar allting blir bättre och bättre och det är precis vad Steven Pinker också skriver om de är ju väldigt snarlika i det budskapet att ju, ju mer teknisk innovation, ju, ju, ju mer frihet för människorna, ju mer demokrati vi har, desto bättre mår alla människor.
0: Vi sitter ju liksom här i mörka januari i ett land som inte är speciellt förlåtande mot, alltså där är det årstidsförlåtande, det är lite tufft nu. Och det är krig som pågår, Ryssland, Ukraina och det är inflation och sådana saker. Men faktiskt, livet blir sakta men säkert bättre och bättre för oss jordlingar.
1: Ja, på, på, alltså, det är jätteuppenbart också när man ser, att liksom, absolut fattigdom och svält minskar. Alltså, gå 50 år tillbaka i tiden eller gå 100 år tillbaka i tiden så ser du en, en kurva som går, pekar. I rätt riktning Nej, Det är, är helt bananast
0: alltså, 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 Ta bara en sån sak som, som penicillin. Alltså, man, alltså, folk dog ju i kallbrand fram till. Vet, du kan det här, du är och det betyder att du också har läkare. Men penicillin kom, Alexander Fleming kom ja. på penicillin på 30-talet. Ja,
1: det, det var förra. världskriget tror jag. Ja, ja, jag undrar om det inte det var efter, efter, efter första världskriget. Innan pensling kom ju sulfa. Ja. Och det tror jag var på 30-talet. Ja. 30 Men det var ju då man började hitta någon form av antibiotika, läkemedel mot eh, bakterier.
0: Nu vet inte jag hur Alexander Fleming upplevde sitt äktenskap, om man hade ja, något.
1: <laughs> nu nu bara... rättade de mig. och så här, Det var, var 1928, Alexander Fleming. Har vi just fått reda på i hörlurarna? Ja, vi har,
0: vi har ju faktiskt ja. en levande Google ja, äh, ja, i våra öron. Ja,
1: ja, det var så pass tidigt som... heter hette Sandra. Som, ja, det var så pass tidigt som 28. Ja. Uh, men, men det var ju en, det är en revolution, naturligtvis. Ja. Uh, folk dog ju i saker som man idag är helt... Man slipper dö ja, Man slipper dö. Och inte, för inte tala om alla vaccin som har kommit och difteri som var en sjukdom förr i tiden som folk dog av hela tiden och som idag är i princip utrotad.
0: Mm, vi med människor flera. har onekligen tagit stora kliv framåt. På en en tror jag att vi fortfarande är ganska primitiva Det här, det här ja, det är ett ämne som Som är påskickat Från eh, Meilerskan Britta Som handlar om Hur gör man slut på tråkigt förhållande Och det ska vi prata om efter ingen. Britta 45 skriver så här Till oss, doktor David mm. Jag har varit tillsammans seriöst med fyra män i mitt liv Fem om man räknar högt Och flera av dem har varit fullständigt hopplösa på att göra slut med mig Fast det har varit så tydligt att de inte vill vara ihop med mig Men De har bara skjutit upp Det känns som att de har väntat ut mig så att jag skickar ut dem ur hemmet är det här är det något du känner igen, liksom att, att, att kvinnor så att säga, lever med män som inte vågar sluta?
1: Jag, alltså, känner igen, det gör jag absolut. Och jag tänker att man tar den frågan, eh, finns det ett bra sätt att göra slut på eh, egentligen?
0: Alltså, du är ju psykopatiker och så vidare, mm. men det här är kanske inte en självklar fråga som du delar med i ditt. Alltså professionella värv utan det här är, med, det är nästan Nej. som privatmannen David som ja, får Ja, det här. får
1: nästan bli det för, som psykiater eller psykoterapeut som jag är ju utbildad som men inte jobbar som egentligen, eh, då är det ju ändå en rätt, rätt tycker jag åtminstone, en, en ganska viktig sak med tanke på att om vi, om vi pratar om psykoterapi, eh, man pratar ju ofta om att läkemedel har en massa biverkningar. Eh, eller hur? Det, det finns ja, inga läkemedel som inte har biverkningar. Det, är, ja, det, det, det vet och tänker folk på. Vad folk inte tänker på är att alla behandlingar, inklusive pratbehandlingar eh, har ju också potentiella biverkningar. Det här var ju jättetydligt när det var väldigt inne med psykoanalys som ju då innebär att man ska gå ner i sitt undermedvetna och väldigt mycket av det här handlade om att eh, det du egentligen tänker eh, det är motsatsen om, om man ska raljera lite så kan man väl säga att om du var homofob så var den psykoanalytiska standardmodellen att då, då är du egentligen homosexuell okay. i ditt undermedvetna. Nu, nu överdriver jag väldigt mycket men bara för att illustrera att det undermedvetna lever sitt eget liv och så det var väldigt många förklaringsmodeller bakåt i tiden att det var mammas fel att du är på ett visst sätt och så här och jag, det, säga,
0: jag kommer ihåg det att, alltså, mm. från, från skolan jag tror att de här alltså, psykodynamiska kan man säga, mm. modellerna var i svang fortfarande
1: mm. Ja men det, det är som det, intressant det, det, Jag, var,
0: jag bara kommer från skolan det, det var, alltså, på något sätt fick lära oss och det här att om man hade problem med med sin sexualitet eller om man var schizofren mm. båda grejerna var, skulle vara kopplade till någon slags dålig relation till mamman. Mm. Och detta Och det, är ju... var, det var en väldigt läskig tanke för att det skulle det pekade ut mammor som det, de, de var problemet. Liksom.
1: Ja, det, Detta var ju helt gripet ur luften och det finns inget som helst belägg för att det skulle vara så. Man pratade om schizofrenogena mödrar och sen så när man visade att det stämmer inte så blev det schizofrenie eller liksom autism var förklarat av mammor och sådana grejer. Det där var väldigt illa och ledde till att den här typen av terapier kom under lång tid att bli väldigt ifrågasatt nu skulle jag ju säga nu är detta ett eget ämne och jag har inte ännu ens börjat svara på frågan här yes, typ fritta hund ja, varför snubbar du så dålig
0: på att göra slut ja precis <laughs> away, David. Ja, men
1: hon undrar det och så, och så börjar vi som ja. killar gör, börjar prata om något helt annat istället ja. för att göra slut uh, nej men uh, ja, jag vill bara wrap it up där att uh, det där har ju kommit tillbaka lite för en modern psykoterapi är kanske lite handefattig åt andra hållet och tar inte så mycket hänsyn till relationer och sånt där, vilket jag tror är jätteviktigt för folk. Men med det sagt, anledningen till att det blir privatpersonen David som svarar, som, som psykoterapeut så riskerar man att ta Även en psykoterapi riskerar att ha biverkningar, det är dit jag vill komma. Ja. Att man som psykoterapeut eller psykiater eller någon som behandlar någon skulle sitta och säga till patienten Nej, men jag tycker du ska göra slut med den här mannen eller den här eh, kvinnan är ju inte min uppgift att göra. Det, det beslutet måste den här personen fatta själv för annars så, tänk om du, jag har då fått någon till att göra slut med någon, det vilar ett tungt ansvar hos mig då. Så jag undviker ju det. det är inte Precis, så att, jag att du säger menar till... som
0: psykiatiker ska ja. du inte gå in i människors liv och säga, var ja. kvar den här relationen eller gör slut Nej. på den här relationen. Det är, inte, det är inte ditt.
1: Nej, jag skulle säga att det är direkt olämpligt att jag gör det. Så därför svarar jag som privatperson istället. Ja. Och det är som du säger, det är klart att man noterat i, i, i sin bekantskapskrets att, att det är eh, många män som tenderar att göra slut genom att oj då, jag träffade en ny.
0: Utveckla, det här är spännande nej, nej, tycker men, jag.
1: Det, det, Och det där eh, an, anses ofta vara eh, ett tecken på att män är lite mindre socialt utvecklade eller eh, beroende av eh, att ha någon eller bekräftelsebehov eller sådär, jag, jag har funderat rätt mycket på det där eh, för att eh, man kan se det där från väldigt många olika håll, för jag tror att om du tittar i i siffror på det här så är det vanligare att en man går från ett förhållande direkt in i nästa. Jag, jag, jag talar av egen erfarenhet jag har gjort okay, det några gånger. Ja, 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 ja. uh, och Jag känner också många andra som har gjort det. Uh, och Man kan ju se det precis på det sättet att män är... Uh, ja, uh, osjälvständiga de, uh, äh, så i det här sammanhanget konflikträdda och uh, går till någon annan eller så kan man säga det åt andra hållet att män uh, är rätt nöjda i ett förhållande så länge det är okej okay och när det inte längre är okej okay så, så kan de fortsätta vara i det här förhållandet lite grann kanske trigga Dr. David,
0: alltså du, säger, jag, jag, du säger tre ord här som jag tycker för mig så, så ringer det starka klockor på alla tre du säger osjälvständig och du säger konflikträdd mm. och du säger nöjd mm. jag, jag vill att du är i de orden nu och, och mm. utvecklar tanken så att säga Nej, ne konflikträdsla om vi tar det vad, vad är det då som, som jag tror Britta upplever att den här snubben kanske inte trivs i förhållandet men han han, 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 han han kommer inte till skott och gör slut. Är det konflikträdsla?
1: Det kan ju vara konflikträdsla att den här personen tycker att det är väldigt obehagligt. Det, och, och det var därför jag har den här lite långa eh, harangen här. Eh, därför att det, det, det är väldigt lätt att man står utifrån och, och så tolkar man in i varför folk gör som de gör och så har man en färdig uppfattning om det. Och jag tänker att det här kan förklaras på så många olika sätt att om vi då säger att någon vill ha den andra till att göra slut istället för att göra det själv det, det kan ju vara konflikträdsla jag vågar helt enkelt inte ta den där konflikten alltså, jag, jag,
0: måste konkret säga att jag, har, jag har vänner som har mm. försökt göra sig nästan maximalt oattraktiva för sin partner mm. så att hon till slut ska göra slut ja. för de pallar inte att säga jag inte kär dig längre så att de, de mm. vet...
1: och då är det ju det kan ju vara konflikträdsla mm. det kan ju också vara ja, men jag kan leva så här, jag har vänner jag har äh, äh, några vänner som har under tio års tid äh, haft något av det sämsta förhållandet jag kan tänka mig. Äh, äh, men där båda är rätt nöjda med att de bara lever sida vid sida och äh, det är fint. Jag har någon som jag äter middag med äh, och det är, så här kan jag leva mitt liv tills jag hittar någonting bättre.
0: Och, och här det det jag tycker menar. jag att du pekar på någonting som jag också försökte fånga upp nöjd, för min bild är rätt eller fel och vi är ju mer privatpersoner nu Faber mm. eh, Erik och doktor David nej det
1: är Faber Erik och farbror David ja, precis.
0: Att, att den här nöjdheten med hur man, alltså man jag tänker att kvinnor kan lida mer av ett riktigt dåligt förhållande för att hon känner så att säga känslösheten och tystnaden. Medan mm. mannen har, han har sin grej. Det kan vara att mäcka, mäcka med bilen men, och bygga men, verandan. och han, han kanske inte lägger lika mycket krut i själva naturen ja, i förhållandet. Och det var liksom.
1: dit jag ville komma. För det som då ledde, då, då hamnade du i den dagen mannen går. Antingen så gör han sig, som du sa, eh, omöjligt så att kvinnan får göra slut. Och så lever han lite nöjd med det där under rätt lång tid eller så hittar han någonting som är bättre. Det vill säga han lämnar för någon annan. Eller som han då anser eller tror är bättre. Aha. Och det är det som puttar honom över gränsen på något sätt. Det för då, för är då måste han
0: ju till slut välja. Om, om du står mellan, mellan så att säga, eh, Britta och Brittas väninna som till slut välja. Liksom. Ja,
1: det, och, och det där kan man ju tycka är ett tecken på att mannen då är kanske känslomässigt lite rudimentär i sin alltså rätt omogen eller så. Men, men sen, sen kan man Tänker jag. Och det är lite spännande här. För jag har bollats lite med den här frågan. För det, det är väldigt intressant när man tittar på du vet, uh, The big five, och, och såna här uh, personlighetsdrag uh, som, som människor har. Nu tror jag att du måste berätta för ja.
0: lyssnarna vad The Big Five. The big är five är personlighetdrag. Ja, personlighetsdrag.
1: ja. Nej, men The Big Five är, nu kommer jag inte ihåg, ocean uh, är det akronymen för det. Är,
0: äh, Jag kan ifrån hjälpa dig. Mm. En är samvetsgrannhet så, Alltså hur, hur hårt jobbande är mm, man? Mm, mm. En är. Konscienseness. Äh, ja, och, och, och en. Precis. En hur mycket man är beroende av att vara omtyckt. Mm. Och så är det neuroticism. Hur orolig är man mm. för saker och ting? Och sen mm. så är en, en är ju hur. Öppen man är för nya intryck och äventyr.
1: Mm, mm. När man tittar på det så ser man att vissa av de här, nevroticism, det vill säga oro, där skiljer det sig på gruppnivå väldigt mycket mellan könen. Och likadant det som kallas för agreeableness. Det, som är det du
0: säger nu att kvinnor oroar sig mer och tycker det är viktiga, viktiga att vara omtyckta.
1: Ja, men det intressanta är att jag har ju en liten spaning på den och den är ytterst anekdotisk och inte alls vetenskaplig. Men det är ju så när man gör studier om man då säger de här agreeableness till exempel som är en, den här faktorn att vara omtyckt eller att liksom anpassa sig. Då har jag en, det där, när man gör de studierna, då gör man ju det utåt i samhället så att säga. Hur agreeable är man i förhållande till människor utanför familjen? Okay. För, det, för det är ju det som du mäter någonstans när du då hittar de här siffrorna att det skiljer sig mellan könen. Jag har en liten spaning att det, frågan är om det finns ett dolt mätfel i det här. För min, min, min absoluta spaning i min närhet bland vänner och, och bekanta är att om du tittar i familjen. Nu talar det ju lite mot det här som, vad heter hon, Britta, skrev: ja. att, att, att männen gör sig omöjliga, då skulle de vara väldigt lite agreeable. Men det här faktum att män på något sätt, åtminstone utifrån den här nu. Nu killjissar vi jättemycket och är anekdotiska. Precis det som man brukar kritisera eh, tyckare för. Och vi är ju åsiktsmaskiner så att vi, vi får liksom ha den eh, tecken. Men, ja. Men, ja, men,
0: vi, vi, vi har rätt
1: att göra det. Ja, men just nu så gör vi det. Eh, men, men, men jag har noterat i, i närheten att väldigt många åtminstone medelklass eh, förhållanden så tenderar det vara mannen som är extremt agreeable i förhållandet. Att de anpassar sig och på något sätt, nej men jag, jag gör som eh, du vill. Eh, jag vet. Jag, vad vid det, det Oj, vid oj, det här. oj,
0: oj, oj, det här ämnet brinner jag för. Alltså typ, det finns en massa Så snälla vill väl män mm. som är bossade runt av arga PMS-kvinnor. Det, <laughs> det är ju ett <laughs> eget ämne. Det ska vi ta. Vi ska kliffa, cliff, kliffhänga på det ämnet tycker jag. Du får runda av nu så att säga. Ja. Men det här ska vi ta upp.
1: Jo, eh, men vi tar upp det ämnet. för att Det, för är, det är jätteroligt Det, det, det är, jag. är väldigt intressant. För anledningen till att jag tar upp det, det är att, att man kan se saker från olika håll. Jag vill bara runda av då att om man då skulle göra om de här studierna på femfaktormodellen Big Five och sen så får du bara ta hur är det i förhållandet. Jag är inte övertygad om att de här könsskillnaderna skulle se likadana ut.
0: Det kan vara så att Britta läser in ett könsmönster som inte riktigt finns. Eller som kanske finns men, men som bör nyanseras. Och jag tycker att, alltså, vi, vi kan så att säga inte släppa det här utan det kommer ju ta upp väldigt snart i podden som heter vadå David? Den
1: heter Dr. David
0: och Fabro Erik. Och vill man ha svar på frågor eller bolla någon fundering så skriver man mejl till
1: drdavid.fokus.se Och det är drdavid.fokus.se
0: jag säger nu hej då till lyssnarna och hej då till dig David.